0: ¿Qué tal amigos? Como siempre un gusto en saludarlos y pues bueno termina la jornada número 2, bastante pareja la liga, encuentros muy interesantes, ahorita lo, lo iremos platicando a detalle, también vienen excelentes encuentros para lo que es la jornada número 3 de la NFL y pues como siempre aquí saludando, hoy voy a saludar primero porque anda como que enorme este a mi César Barrientos. ¿Ah, yo? Eh. <risa> sí, okay. Okay, okay. <risa> Esos Raiders andan incontenibles Dos ganados, cero perdidos Y no, no, la, la sonrisa que trae mi César de oreja a oreja eh, Híjole, no, 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 irradiando alegría mi, mi César ¿Qué onda mi César? ¿Cómo
1: estás? Hola, ¿cómo están? Saludos a todos Pues sí, disfrutando el camino, como bien saben Y podíamos pues platicado varias veces De aquí el Thanksgiving, todo es felicidad el reto viene después de Thanksgiving y esperando a ver cómo, cómo reaccionan nuestros muchachos, eh, lo bueno que ahora el Thanksgiving nos tocan con los vaqueros, entonces pues por ahí el camino no está tan complicado Este <risa> por otro lado, pues quiero mandar un saludo a toda la, la raza de Raiders, ahí que el entusiasmo es general, en algunos todavía siguen por ahí incrédulos y pues cuál debe ser, ¿no? pues al final del día van dos semanas, entonces todavía por ahí se generan varias dudas, sobre todo el lado defensivo nuestra línea ofensiva que está fallando saludo a los malosos a la Triton Nation, también a toda la raza de, de Raider Nation Monterrey y a la raza de Fantasy, a los de Gridion Gang, que son compas de ahí de, de Whirlpool de hace Foods. ya creo que ya tenemos como 10 años jugando ese Fantasy.
0: Excelente, mi César. No, 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 a ver cuánto te dura, papá.
1: Pero bueno, vamos poco, a seguir poco con esa
2: sonrisa, güey. Lo,
1: mal, lo, lo bueno y malo es que, que ahora queda en video. Vamos antes y el después ahora, güey. Sí, güey.
0: Y pues bueno, este, mi pepe, siete equipos siguen
3: invictos y siete equipos sin ganar. Y lo sorpresivo de todo, cómo están, César, Dani. Chuy, lo sorpresivo es que hay dos equipos invictos en la americana y es Denver y es Raiders. ¿Quién hubiera pensado hace o sea, dos semanas que de todos la los equipos edición. fuertes digo, podríamos empezar hablando la temporada de un Kansas City, de un Buffalo, eh, por mencionar algunos Cleveland, bueno, pues Cleveland Kansas se están enfrentando, pero pues entraba así como que estos eran los fuertes y, Cantidad, y, y no, Denver y, y Raiders son los que están invictos Carolina está invicto con marca de 2 y 0, yo creo que lo que no es sorpresa, yo creo que son, pues obviamente Tampa, con su invicto de dos victorias 0 cero derrotas, eso no es ninguna sorpresa, ni San Francisco, ni Carneros, que ellos están con 2-0, tampoco sorpresa, Arizona, pues un poco de suerte, ¿no?, para que pudieran ganar ese partido con ese gol de campo fallado de Minnesota en la última jugada, de los de 0 y 2, de los que yo puedo pensar así que alguna sorpresa que realmente estén así, 0 y 2, Creo que no veo así a alguien así muy, muy claro que... A lo mejor Titanes... Digo, perdón, Indianapolis que esté 0-2, pero le ha tocado rivales complicados para empezar la temporada. También si lo vemos así, el 0-2 es el que a lo mejor desilusiona un poco. Pero fuera de ahí, eh, creo que no hay alguien así que realmente... De los 0-2, creo que bastante pronosticar.
0: Sí, yo, yo creo, Pepe, como tú bien mencionas, y aquí dándole ahora el balón y saludando a mi Dani Maigo, pero, pero de los equipos de 0-2, tal vez el que a mí más me sorprende, pues los potros de Indianápolis, que aunque vienen con Carson Wentz eh, después de que estuvo Philip Rivers la temporada pasada, este, y que Wentz primero estuvo lesionado y se dudaba incluso que fuera a arrancar la temporada y se iba a perder un buen número de partidos, finalmente yo creo que los potros tienen un muy buen equipo, este, llegaron a ir aventajando al equipo de los carneros en su casa, pero pero bueno, tiene dos derrotas y dos derrotas en su estadio, el equipo de Indianápolis, entonces creo que, que eso es grave para sus aspiraciones y ahora ya lo platicaremos al rato, pero con un partido crucial contra Tennessee, donde yo creo que desde ahorita pues empieza a estar en juego la, la calificación de Indianápolis. Y, ...y pues el liderato de esa, de esa división... ...y por el otro lado de los equipos también con dos triunfos... ...yo creo que vería un punto adicional... ...el equipo de Denver y el equipo de San Francisco... ...los dos con dos victorias como visitante... ...entonces esto quisiera decir que de acuerdo a una supuesta lógica... ...pues les quedan en lo que resta del rol... ...dos partidos más como locales... ...entonces esto los favorece para que la parte más difícil de la temporada donde los equipos ya van agarrando forma, pues obviamente ellos van a tener que hacer menos viajes, que también significa pues menos desgaste físico, etcétera, etcétera. Pero bueno, este, mi Dani, ¿cómo ves este arranque de temporada?
2: Maigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer saludarlos. Bobastic Pepe, de igual manera. Saludos a todo el auditorio que nos está viendo o escuchando en su efecto. Eh, pues sí, prácticamente ya en esta jornada... Este anterior, la jornada número 2, pues se eh, tuvieron muy buenos partidos, se dieron algunas sorpresas, eh, otra vez hubo tiempos extra eh, por, por, manera, por segunda vez consecutiva y pues la verdad es de que pues, se vienen enfrentamientos también muy buenos en, en, esta, en esta semana 3. Esperemos que, que siga la liga con, con ese buen nivel de competencia en cuanto a los que están arriba, los que están abajo, porque ha sido algo muy disparejo, la verdad. Este, lo vamos a estar platicando un poco más a detalle, pero pues aquí estamos dándole con todo
0: Excelente mi Dani, este, un gustazo Pues bueno, yo creo César que, que se empieza a notar poco a poco quiénes son los equipos que pinta para que sean los contendientes Y esta semana pues ya regresó Green Bay, aunque obviamente con un partido pues dentro de lo que cabe es sencillo al enfrentarse al equipo de Detroit que está en plena reconstrucción, aunque bueno, pues llevan como 50 años reconstruyéndose o 70 años reconstruyéndose. Pero Tampa, bueno, pues Tampa tiene un equipazo, lleva 79 puntos a favor, es el equipo que más fuerte ha sido al ataque. Por el otro lado, pues bueno, los Jets de Nueva York, este, solamente 20 puntos en estos primeros dos partidos y, y pues dos derrotas, y aparte Zach Wilson, este, pues también este, se ha visto terrible, con creo que fueron cuatro intercepciones las que tuvo. ¿Cómo ves tú el balance entre los equipos? ¿Cuáles son los que más te han llamado la atención, César?
1: Bueno, pues yo creo que partiendo, voy a partir por la americana. Y pues como hemos hablado en varios programas, eh, uno de los candidatos, Kansas City, pues tuvo un buen juego, un tiroteo ahí contra Baltimore, no le encontraron cómo parar a, a Lamar Jackson, y sigue siendo una defensa contra la corrida, y pues hasta cierto punto contra el pase, bastante vulnerable, entonces, digo, lo sabemos porque pues ahora sí que todo el dinero está del lado ofensivo con Kelsey, con, con Hill, con, con Mahomes, entonces creo que pues por ahí... Siento que esa defensiva no les va a alcanzar, otra vez están en juegos cerrados, el, el año pasado tuvieron muchos juegos así, por eso también en algún momento en algún programa lo comentaba de que creo que pues no van a llegar tan lejos porque pues les están encontrando la forma, no siento que les vaya a alcanzar siempre, contra Cleveland fue igual, que vinieron a remontar, ahora contra Baltimore pues al final pierden el partido, entonces... Eh, no es sostenible. O sea, siempre, sí, sí encuentran o tienen unas varias maneras de ganar, que creo que eso es lo resaltable de Kansas City. Sin embargo, esa, eh, esa defensa los está poniendo y los está exigiendo de más en cada partido. Entonces, ahorita, como es una temporada larga, creo que va, le va a ocasionar muchos problemas. Eh, por otro lado, pues creo que Buffalo pues dio por ahí, a pesar de la lesión de Tua, creo que ya le dieron la vuelta a la hoja de haber perdido en la semana uno con Steelers, que también es otro de los candidatos fuertes de la americana. Entonces, siento que estos dos equipos... Van a estar batallando, titanes yo le tenía mucha esperanza, le, te, le había puesto mucha fe para este año, afortunadamente por ahí ganaron en, en, en tiempo extra, sin embargo pues igual la defensa está muy porosa y la ofensiva pues también ahí Tanehill como que es, esperaba muchísimo más, incluso lo seleccionó en varias fantasy y pues con esas dos armas pues no ha no terminado de explotar, esperemos que no tarde mucho porque lo necesitan, afortunadamente tienen a Henry que se, se, se lució. Lo necesito yo, <risa> principalmente, y pues ellos para ganar también. <risa> yo hay que pensar en todos, Pepe. <risa> <risa> Pero sí, bueno. yo creo que en, en estos tres de la americana, pues sigo, sigo pensando que tienen todavía tiempo para ir mejorando y sobre todo que siento que son equipos que pueden cerrar o pueden llegar bien en diciembre. Eh, por el lado de la nacional, pues nada... Los, los Rams siguen demostrando va a ser un, van a ser partidos muy buenos los que vienen esta semana donde van a, vamos a poder darnos una ligera idea de lo que, lo que vamos a estar esperando para los Juegos de Enero, Febrero entonces los Rams pues me sigue gustando mucho, Stafford eh, incluso creo que el, el cambio de Stafford con, con Goff, salvo los picks que estuvieron por ahí involucrados, hasta el medio tiempo de ayer del juego de, de Detroit contra Green Bay se me hacía como que oye Primera vez que veo un, un trade así como que bastante nivelado, pero pues al parecer ya este, pues salamos ahí a Goff y empezó a cometer muchos errores en el segundo, en el segundo tiempo, y pues ya se vino para abajo, pero estaba bien adaptado, estaba jugando bien, estaba repartiendo bola, me gusta el sistema de alguna manera ofensivo que está manejando eh, Detroit, pero pues no les está alcanzando, pues, porque sabemos que es una, pues como dijo ahorita Chuy, una una plantilla, o bueno, una franquicia en constante reconstrucción, por otro lado Carolina, pues cuando tuvimos a Toño Ramos aquí de invitado, nos hablaba mucho del tema de la, de la defensa joven que tenían, la verdad es que tienen muy buenos atletas en la defensa, muy dinámica la ofensiva, pues en Darnold, a pesar de que sabemos que tiene algunas eh, deficiencias todavía o cosas por pulir, pues es el mejor equipo o el mejor, eh, digamos, cuerpo de receptores que ha tenido en su carrera, además de que tienes a McCaffrey que también puede aportarte por ahí. Entonces, ¿va bien ese Invicto? Pues por el lado de la este... Empezamos con un jueves por la noche, bastante cerrado el juego, entre que pues yo esperaba muchísimo más de la defensa de Washington, pero pues Daniel Jones los hizo garras corriendo por el balón. Entonces, pues está, estamos muy, me, me gusta gustando mucho lo, que, lo apretado que está la liga. Hay muchos juegos muy cerrados, sí. entonces creo que pues, pues viene, vienen semanas y semanas consecutivas donde se vienen muy buenos partidos
0: sí, de entrada lo que dice César, hubo tres partidos con diferencia de un punto, y hubo cuatro partidos con diferencia de tres puntos, Y ¿sí? entonces, este, muy interesante, este, bastantes juegos de, 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 muchos puntos, como, como obviamente, pues el reglamento de juego lo ha ido, lo ha ido haciendo durante los últimos años en esa tendencia. Este, sin duda alguna hay equipos muy, muy explosivos, pero bueno, Pepe, eh, o sea, hay formas distintas de lograrlo. Este, Si por un lado hablamos, digo, para los que nos gusta el fútbol americano eh, y lo vemos desde hace muchísimos años, pues bueno, antes el ataque terrestre era fundamental. Ahora vemos que en esta jornada dos solamente cuatro corredores pasan de las 100 yardas y, y cuatro corredores entre comillas, jajaja. <ríe> porque uno pues obviamente es este, Lamar, que, sí. que obviamente Jackson este, tuvo por allí un total de 107 yardas y dos anotaciones, por el otro lado Pollard, el corredor de los vaqueros, que pues cada vez se ve con mayor explosividad sobre lo que muestra Elliot, que como hemos dicho en los programas anteriores, cada año ha venido más a la baja, yo creo que, que se ve mucho más peligroso Pollard, entonces estamos hablando que esos cuatro corredores que sobrepasan las 100 yardas, solamente dos son corredores titulares. Y uno de ellos, bueno, pues Henry, que es un monstruo, y el otro fue Cook de Minnesota, que, que tuvo por ahí 131 yardas también. Entonces, pues no sé, Pepe, digo, predominan los pasadores. ¿Cómo podrías ver tú este análisis de la tendencia que hay pasador ahora?
3: No, y, y vemos que por ejemplo en el jueves por la noche Daniel Jones tuvo como 90 y por tierra, él fue el líder corredor de los gigantes <risa> en ese eh, partido y me acuerdo Steve Smith que estaba diciendo pues que le den el balón a Saquon Barkley pero Saquon Barkley no estaba pudiendo correr el balón, sino era claro. pues Daniel Jones con jugadas especiales porque tanto con Lamar como con el mismo Daniel Jones eran jugadas diseñadas y a lo mejor con Baltimore yo lo estaría viendo que con todas las lesiones que tienen en la posición de corredor, pues le tienen que dar el balón a Lamar Jackson para correr en eh, jugadas diseñadas, sí. digo. Eh, por más que Tyson Williams, que yo cuando pese 34 me recuerda a Ricky Williams, que también 34 con Baltimore un tiempo, pienso un poco en él. Pero sí, de lo que dices, pero por ejemplo de los titanes, qué bien de, Matt, de Mike Brable, Mike Brable, el head coach, que se mantuvo con el ataque terrestre en ese partido contra Seattle. Porque la mayoría de las yardas que tuvo Derrick Henry... ...fue en la segunda mitad... ...y hubiera sido bien fácil... ...porque el marcador llegó a estar 24 a 9 en contra... ...hubiera estado bien fácil... ...sabes qué? pues ni modo... Eh, ...tenemos que lanzar para ganar... ...lo convencional... ...pero no, ellos se pusieron a correr balón... ...con su mejor jugador... ...sigue siendo su mejor jugador... ...ese debe seguir siendo... ...por más que está Julio Jones... ...por más que está G. Brown... Eh, ...Derry Henry debe ser todavía... ...su mejor jugador... ...y es la identidad del equipo... La de la ofensiva, el correr, el balón, y sí, Seattle, pues ahí muestra un poco de eficiencia con la defensiva que fue el año pasado, pero Derrick Henry tiene que ser el jugador importante y, y, y por ejemplo, un Cleveland, creo que también Nick Chubb tiene que ser parte fundamental, no se pueden alejar estos equipos de lo que es su fuerte. A mí me agrada, por ejemplo, en el caso de Buffalo, vimos corridas buenas de Devin Singletary, para balancear, porque se sentía que se estaba haciendo muy desbalanceada la ofensiva sí. de Búfalo. lo vimos una semana antes, que pues, y en el juego de campeonato en playoffs que era ataque aéreo o nada, sí tiene que haber ese, ese balance, eh, definitivo un ataque terrestre, y estos equipos eh, lo deben de mantener, y por eso yo creo que Mike Rainbow, voy a sido bien fácil el staff de Cuchillo que se fuera de ese script, ¿no? Que se fueran de ese script Y yo creo que por ese lado Me agrada, eh, pero sí Hay equipos que van a estar lanzando Y no sé si eso Les llegue a alcanzar Les llegue a alcanzar, pero por esa parte De esos jugadores, pues Viene el ataque terrestre y yo creo que coach se merece un aplauso Por no cambiar el plan de juego
0: Claro, no, sin duda, sin duda Pepe Este, y sí. Si cuesta bastante eso, o sea, cuesta bastante porque porque empiezas a tener la presión, sobre todo cuando traes una derrota, cuestas, empieza a surgir la presión de te, te come la ansia, ¿verdad? o sea, el querer pues lanzar y lanzar y pues vamos a ver cómo le hacemos y sobre todo si tienes ahora un julio Jones también pues obviamente dices pues a, a darle por ahí. ¿verdad? Sin embargo, este Dani no sé qué opines, pero también pasadores de 300 yardas normalmente muchos de los que pasan las 300 yardas son porque perdieron y pues se ponen tire tire y ¿verdad? Sin embargo, pues ha habido algunos mariscales de campo que no nada más los estelares, los Mahomes, los Brady, etcétera. Digo el, eh, el mismo Brady tuvo cinco pases de anotación este fin de semana. Este Aaron Rodgers tuvo cuatro el lunes y, y pues bueno, varios otros que, que tuvieron tres Pero pero vemos uh, algunos jugadores como Heineke El, el mariscal de campo de, de Washington Football Washington. Team Que a mí me encantó O sea, la verdad de las cosas es que el muchacho muy bien El pase que le interceptan iba a las manos Y se anticipó el, el defensivo Y a lo mejor el, el mismo receptor no se acercó eh, O no se adelantó
3: para Yo recibir el un pase El defensivo de gigantes que iba cruzando Ok no, y no lo anticiparon bien ni el ni McLaren ni, ni Pero muy bien
0: el muchacho, la verdad de las cosas, digo, para tener tan pocos partidos como titular, este se ha visto solvente, se ha visto confiado, y, y la confianza de Ron Rivera en él, porque le ha depositado, pues, eh, este, la ofensiva y le ha permitido que se luzca y que, que no no a lo cuidadoso, no a lo medroso en vamos al muchacho poco a poquito a llevarlo, sino que le ha visto progresos importantes y la verdad las cosas que me gustó bastante también, Sam Darnold, que bueno, pues ya no está en los Jets, entonces ahora empieza a brillar y con un equipo como esos, un cuerpo de receptores espectacular, Dani, y, y un Teddy Bridgewater, que a mí me ha encantado Teddy Bridgewater también, este, parece que recupera sus momentos como los que tuvo en Minnesota y para todo lo que pintaba, ¿no, Dani?
2: Sí, Mayo, fíjate que en este caso, pues me gustaría destacar el, el caso de Heineke porque pues la verdad es, es prácticamente la sorpresa que se ha tenido en cuanto, al, en cuanto al inicio de esta temporada, digo, al momento de suplir a... A Fitzpatrick que desgraciadamente tuvo una lesión considerable Ya por fin hoy se llega a dar su primera victoria Como este iniciador en, en Washington Y pues qué bueno que un coach como Ron Rivera Que pues la verdad cualquier coreback lo, lo quisiera tener como, como jefe o como líder Pues lo está arropando para que pueda llegar a, a dar importancia En cuanto a la ofensiva y en cuanto a sacar el, el temple Para llevar a su equipo a la victoria pero pues sí, prácticamente este, los tipos de sistema que se han ido pues, evolucionando en el paso de los tiempos, pues la verdad tiene mucho que ver en, en el caso de, de este, lo vistoso que llega a necesitar la liga para, para poder este, llamar la atención de la afición. Digo, La verdad yo estoy muy en contra de eso, yo digo que lo primordial en el caso de un equipo debe ser eh, el juego terrestre, Digo, lo vimos también el, el mismo día de ayer con, con Detroit cuando llegaba a estar en una cuarta y uno en terreno contrario y decides mandar una jugada de pase por parte de Dan Campbell a Jared Goff, que prácticamente fue un desastre, ni siquiera tuvieron una idea para avanzar una sola yarda. Teniendo a Swift, que pues la verdad no es nada malo y que ha estado haciendo un buen trabajo, pues la verdad es de que sí te da mucho mucho a pensar del tipo de sistemas que se han estado evolucionando con el paso del tiempo, obviamente lo vuelvo a repetir, lo mismo me llega a pasar con, con Pittsburgh en el caso de, de todo lo que se ha tenido que implementar en cuanto a juego aéreo, cuando simplemente en tu época dorada, pues prácticamente, aparte de ser la mayoría de los equipos los que llegaban a manejar ese tipo de de sistemas ahorita, no es que sea nulo, pero sí lo han estado modificando poco a poco. Si no es que llegas a tener playmakers en tu equipo, pues la verdad lo consideras muy poco. Este, pero pues sí, la verdad es de que ahorita se han estado resaltando más los corebacks eh, que no son tan de renombre, como tú ya lo has comentado, en el caso de Terry Bridgewater, este, en el caso de Heineke, entre otros. Digo, el mismo Madre Cargis 380. y sí. ¿Qué tantas compadre? 182. Este, digo, sabemos que es una vasca de todos <risa> modos, pero pues la verdad es algo de resaltarse, hay que reconocer. 117
1: eh, yardas en lo que va del año,
2: Ay, pues. Cierto. Yo nací recién un short, pero bueno.
1: Te y, digo, entonces, que han sido No, y, y,
2: no, okay. y la inter interceptan a más no poder y la y, ah, y claro. le hacen fumble. Eh, y lo, ya, y lo, ya, y lo no. hace fumbles y la no, pero bueno, está bien. Una fiesta, <risa> para nivelar la cosa. <risa> Oye, este...
0: pero, pero ya lo veremos, ya lo veremos, y, y hoy se los puse en uno de los chats, este, los Raiders van a terminar en último lugar de su división.
1: No, no va a caer, mira, no vas a ganchar no, más a ganchar no vas a ¿Qué te podré decir yo,
2: compadre? Yo que he vivido diciéndoles, haciéndolos querer que, que pisen el suelito, por más ilusionados que lleguen a estar, pues la verdad es que no entienden. Con el paso del tiempo iremos viendo, Diego, poco a poco van a, ir, van a ir viendo su realidad, no pasa nada. Los, Ahorita los, que festejen todo es, lo que quieren.
3: Los contra rivales difíciles. Claro.
1: Los claro.
3: dos. Y Super la, defensas. La preocupación de Raiders es que yo tengo es la línea ofensiva, que empeoró este año por dejaron ir jugadores para reforzar otras áreas. Y ya lo vimos. Casi un susto. Te veo verdad, César, cuando estaba ahí tirado... En el suelo después de una anotación... En el... Y todo el equipo salió... Porque pues sí, o sea... Yo la más vi la reacción de Max Crosby... Cuando se levantó... Car y que pudo caminar y que pudo tratar... O sea... El... El... Lo contento que estaba Crosby... Y otros jugadores defensivos... Que salieron... Eso te marca de lo importante... Que es Derek Carr para Raiders... Pero que esa línea ofensiva que pues obviamente ya no es de lo mejor, a diferencia del año pasado, preocupa, porque si se lastima a Car, Car protege muchas cosas, encubre muchas cosas, muchos errores de gerencia, de coaches, así ha sido en los últimos años, y si se lesiona a Car, ahí sí, se acaba, no hay ninguna posibilidad para
0: con todo y que Mariota no está pues mal, pero, pero
2: obviamente. Yo lo veo, yo lo veo, o sea, en el caso, digo, desgraciadamente Mariota llegó a tener una lesión. Y en el caso de Mariota, al momento de llegar a este, enfrentar a Baltimore en la primera semana, pues la verdad es de que no hizo mal trabajo con las pocas jugadas que tuvo. De hecho, llegó a avanzar mucho mejor. Llegó a avanzar mucho mejor que. Exactamente, pero pues la verdad es de que un buen backup y alguien que pueda llegar a competir por esa posición, pues la verdad es de que le viene muy bien al equipo, desgraciadamente pues Gruden no va a batallar mucho en cuanto a eso, si es que su coreba titular no le da, pues prácticamente ahí es donde va a tener que recurrir a lo demás, porque pues, no les vas a tener un sistema ofensivo pues bien planteado prácticamente lo único que quiere Gruden es acaparar cámaras y ya y por demás, pero la verdad es que ni siquiera ni siquiera nada que nos llegue a sorprender. este Pues ya tocaron el tema de Raiders, ya ni modo. este Pues les ha tocado rivales difíciles en cuanto a defensa. La verdad, en el caso de Baltimore, pues sí fue muy, muy significante la, la ausencia de Marcus Peters al momento de, de estar en el... En el perímetro le llegaron a presionar poco. En este caso, desgraciadamente, con, con Pittsburgh eh, se llegaron a tener cuatro bajas a la defensiva muy considerables, a pesar de las dos que ya habíamos tenido desde antes del inicio del partido, como lo fue Devin Bush y Joe Hayden. Eh, pues se te adicionan las lesiones de Alvalu, se te adiciona también la lesión de, de TJ Watt al momento de estar en el... En el en el medio tiempo ya no regresó, lo quieren cuidar. Este, pues, ¿qué te digo? No, no, no trato de decir que, que es suerte por parte de ellos, porque de todos modos se le tiene que dar su mérito, como todo.
1: Ahí complementando sí. un poquito vale. lo que dicen, es verdad, sí, la línea ofensiva ha tenido sus bajas. De hecho, o sea, yo resaltaría el centro, ese sí, para mí fue el más sorprendente, porque eh, Rodney Houston, sí. la verdad es que era un, un, es un centro élite. Ahorita no lo he seguido cómo va, eh, pero sé que sigue jugando. Pero los otros dos linieros que se fueron, uno fue. Eh, Trent, eh, Trent, Brown. Trent Brown está lastimado, güey. O sea, se la sigue becado. O sea, la verdad es que él llegó a Raiders y estuvo becado, sí, nunca jugó. En realidad nunca se sintió su presencia, porque incluso aumentó un chorro de peso. Ahora en la pretemporada se superaplicó y por eso regresó a Patriotas, pero al final del día este juego no, no, no estuvo en el campo. El otro es Jackson, Gabe Jackson, que también estaba con Seattle, también quedó fuera, entonces por ese lado es como que a mí no me duele tanto esas dos bajas. Al final seleccionaste un tackle en, en la primera ronda del draft, uh -huh. que quizá no era el mejor, pero pues es esta filosofía de Mayo de agarrar jugadores probados que, que están peleando campeonato siempre, se trae el de Alabama el de Clemson, siempre está agarrando ese tipo de jugadores, sin embargo ahorita lo que está pasando a pesar de pues sí lo que dice Dani, oye pues la defensa de Steelers tuvo bajas, pues nosotros no teníamos a Jacobs, eh, incógnito que era el candidato de jugar de, de GAR derecho, izquierdo perdón no ha jugado esta temporada, pues también ya está grande y si acaso va a jugar unos 8 o 10 partidos y le alcanza, pues ya está muy veterano, el centro pues le está costando bastante y el GAR derecho, que era good también salió lastimado, en la, en la semana uno ya se pierde toda la temporada entonces el centro del campo es el que está bastante, bastante eh, Deble de parte de Raiders Por ahí andan tra se trajeron un tackle Porque también Leatherwood salió lastimado Contra Steelers, el tackle que estaba ahí Aventándose un tiro con TG Watt O bueno, siendo su dummy de, 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 de TG Watt La verdad eh, entonces iba a decir cuál tiro Sí, o sea, fue, terminó siendo un dummy Pues así está súper rápido TG Watt es una máquina no Entonces... Eh, la verdad es que pues salió, salió tocado ahí de la espalda. Entonces seguimos teniendo bajas. La línea ofensiva es el área más vulnerable de corredores. Pues por ahí Drake, entre Drake y Barber no hacían mucho. Hasta el último alcanzaron a avanzar un tanto. Pero durante todo el juego, incluso hasta el tercer cuarto, tenían seis corridas cada uno y no pasaban ni las diez yardas. La verdad es que era un absurdo porque la línea nada más no ganaba nada. Afortunadamente por ahí en una cuarta y uno pues aventaron un coreback sneak porque la defensa de Steeler se le durmió, o sea, en realidad no no, pues no pues esperaban, no sé qué pasó pasó por la mente ahí de la defensa, tenían una defensa tipo níquel, no metieron linieros al centro del campo. y sí, no había y peso. Nada, o sea, se metieron por el centro, entonces aprovecharon.
2: Gracias,
1: ha, ha habido oportunidades y, y pues creo que hemos aprovechado, no me gusta el hecho de que Derek Carr siga la constante de que pierde mucho balón, o sea, es el otro día uno ahí de nuestros amigos, el buen Rami, mandó un estadística. Y una no son malos
2: centros.
1: No, güey, no, es de él.
2: O sea, el es, el este fue se de se paniquea nada más de repente. O sea, se bloquea, quiere ver, quiere ver la jugada antes de recibir el balón ya está mirando hacia otro lado. Digo, pues eso te iba a costar mucho la, la temporada pasada. Tuvo muchos fumbles este, por su parte. Incluso al momento de las entregas de balón. Ey. O sea... La verdad es de que pues es algo que tiene que, que llegar a mejorar o corregir.
1: Ese es su mayor pues, área de puede Llegar a pesar
2: muy, muy considerablemente en momentos importantes.
1: Y la, la verdad, o sea, ese es un punto que te da de, ahora sí que de efecto de fábrica y pues es, es, es el que más balones ha perdido desde que él entró a la NFL, la verdad es que es demasiado, demasiado, es eso, así como que el área de oportunidad más grande y pues sigue constante en ese sentido, sin embargo contra presión estos dos juegos le ha ido bien, trae más del 65% de pases completos ha anotado, cerró muy bien contra Baltimore, ahora pues a pesar de que estuvieron parejones, pues como decían ahorita pues no, no, no se fue abajo en el marcador, salvo por ahí una parte del juego donde iban 7-6, pero siempre estuvo arriba la ofensiva, entonces no se ocupó mucho pero pues encontramos otra vez a Rocks, esperemos que lo sigamos explotando ahí a largo del campo, y Yo la defensa es, está es, haciendo buen trabajo.
3: Para mí eso de lo de, de, lo de Rocks es mérito de, de cara, el que lo esté pudiendo trabajar, que lo esté pudiendo encontrar. En ese juego contra Baltimore, primero no estaba pasando nada con ellos, era estrictamente Waller, y el cual en un momento empezó a conectar con Rocks, empezó a conectar con, con Edwards, y este ataque aéreo, y creo que son los actores que pues, están tratando de implementar y, y Rocks que crezca, que le agrega variantes a, su, a sus trayectorias, a su forma de, de manejar. Yo, yo, yo lo de Derek Carr, a fin de cuentas, la defensiva de Baltimore en el cuarto cuarto ya no lo pudo detener, eh, y eran cuestiones de ellos. Yo sí soy alguien que creo bastante en Derek Carr, y creo que, por ejemplo, ahorita la defensiva de Raiders Está en número 10 en puntos permitidos. Van los juegos. Pero nunca en su carrera ha tenido una defensiva que esté en el top 10 en puntos permitidos. Siempre está en 30, 28, 27. El año pasado muy mal. Y ha tenido que contrarrestar. Ha tenido que ir contra eso. Claro. Entonces, eso agrega tus presiones. Pero es un muy buen mariscal de campo. Y puedes ganar con él. ¿Tendrá sus aspectos? Sí, pero yo sí lo pongo en un top 10 del NFL americana.
1: No top 5. Sí. Pero, pero sí, sí top. No, el tema es ahora que, pues, como está arrancando con Venga, todo. Hombre. O sea, te, tuviste toda la pretemporada, incluso desde febrero, marzo, para negociar una extensión. Ahorita, no, me, pues, se va a ir a las nubes. O sea, ese es el, es el tema. También él está jugando por su extensión. En la primera, en el, pues, primera extensión de contrato, él fue muy claro. Dijo: Yo tengo mis compromisos con mi comunidad cristiana. Y yo no puedo hacer lo que a lo mejor ha hecho o demostró en su momento Brady. Yo creo que por ese lado, pues ahorita a ver que no sé si durante el o sea, durante lo que vaya de la campaña vayan a, a extenderlo. Pero pues ya si sigue con este ritmo, pues la verdad es que va a terminar ahí. No me sorprendería que van determinando por romper algún tipo de... de llegar al top 5 otra vez en los más pagados se
3: lesione, para ser en los niño, más pues...
1: pagados en los más pagados mi Dani sí, 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 en los más pagados no, sí, sí, pero por otro lado también ahorita pues, Ay, Dios está santo. dentro de los tres corebacks con más yardas, está manejando muy bien su ofensiva, ya es el cuarto año es la primera ocasión en que llega un, en un cuarto año con un mismo sistema ofensivo, por ahí les decía en la, eh, hace rato, la verdad es que a pesar de todos los pesares, si quieres cuando empezó Chucky, o sea, teníamos unos receptores que hijo de su madre, o sea, hombre, puro puro cadenero, la verdad. O sea, no, o sea, cualquier cabrón que anduviera ahí vendiendo lavando carros entraba de receptor. De entonces para acá ha ido evolucionando. El año pasado fueron la ofensiva 10 en puntos. Este año van muy bien en, en cuestión de puntos de yardas. Entonces pues esperemos que siga la tendencia, la ofensiva, ahorita el área de oportunidad es la línea y, y la baja de Jacobs, esperemos que, que se pueda hacer algo, pero yo tengo mucha confianza en Tom Cable que es el coach de la línea ofensiva porque ha de, rescatado dentro de la todo, el año pasado también hubo demasiadas bajas y los fue rescatando, los fue amoldando, los fue preparando y pues no fuimos una una ofensiva que tuviera muchos sacks, entonces eso yo creo que también puede ayudar ahí el coacheo. Bueno, Efe, Yo quiero cambiar este el balón
0: Completamente porque Ya cuando empieza el ilusionismo oh, no, 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 no A ver, vamos Vamos a ver, vamos a ver No, 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 No te no me, por favor ya. Son datos, ver, facts vamos, vamos a ver, vamos a ver Quiero conocer el punto de vista de ustedes En cuanto a un tema Ahorita mencionamos que había Siete equipos invictos Pero también dijimos que había siete equipos Que no han ganado y quitando, haciendo un lado a dos equipos como, dijimos, como Indianapolis y como Minnesota, que son franquicias buenas eh, de cierta historia que han tenido llegadas a supertazón pertazón, este, etcétera, etcétera. Haciendo un lado a esos dos, hay otros equipos que uno no se explica. O sea, un, un Jets de Nueva York, este, el equipo de Atlanta, Detroit, o sea es, es increíble, ¿no? No sabes para dónde van, no les ves nada, este son equipos de, de muy bajo nivel, la verdad, de las cosas en en cuanto a o sea y, y lo increíble es que tienen la oportunidad normalmente de ser el primero en seleccionar en el trap. Existe un tope salarial precisamente para que todos se mantengan. Este, con, No hay equipos que rebasen como el Real Madrid y el Barcelona en el en el uh, caso del fútbol o como ha sido o fue por muchos años los Yankees de Nueva York que nomás le metían este, lana ahí al asunto. Y pues bueno, pues así con billetes no te asegura ganar, pero pues de perdido en teoría Te da mayores probabilidades Entonces, ¿qué pasa con estos equipos? O sea, eh, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que harían ustedes diferente? Déjame ponerlo de esa forma ¿Qué es lo que harían ustedes diferente? ¿O qué tratarían de implementar Como para cambiar la tendencia de estos equipos Y de esas franquicias? Este, A ver, ¿quién le quiere entrar primero al tema?
2: Pues para empezar la filosofía, amigo filosofía que tiene cada equipo, digo yo en el caso de Detroit la verdad es de que anteriormente llegaron a tener a su líder que los llegaba a sacar a flote, que era Matthew Stafford la verdad es de que es alguien que incluso después de la salida de Calvin Johnson pues estuvo batallando mucho por sí mismo en cuanto a en cuanto a sacar adelante al equipo, pues ahorita no, no se ha visto nada mal Jared Goff. De, te llegó a sacar el partido dos veces con el liderato contra Green Bay, pero pues la verdad es de que no hay ningún balance. Es, eso es a lo que yo voy en cuanto a la filosofía que debe tener cada equipo. Y pues esto va partiendo incluso desde los directivos. Son equipos que pues obviamente... Llegan a tener su, su reestructuración desde hace muchos años. No le llegan a dar prioridad en cuanto al draft, en cuanto a agencia libre. No han llegado a hacer nada posible por hacer un trade por alguien que, que te pueda este, equilibrar.
3: Principalmente, pues, todo empieza con los dueños. O sea, Así la es. verdad... Es lo desde... que te digo en la
2: filosofía, o sea...
3: Sí, totalmente. O sea, ves los leones, voy a agregar yo a los jaguares. Eh, desde que está este dueño, Shair Khan... La verdad es que... Tengas a quien tengas de head coach... Quien tengas de... Trayendo jugadores... Eh, de gerentes... Es lo mismo. Y de repente destruyes lo que creaste. Y, y, y no ayudas a mantener una cultura ganadora. Pero cuando yo veo lo que un Bill Belichick ha hecho... O más bien, un Robert Kraft. Mejor dicho, voy a decir Robert Kraft. Cuando Pat Bowen estaba ahí en Denver. Lo que... Eddie Bartolo en San Francisco. Pero todo parte del dueño que quiere tener siempre sus conferencias de prensa y todo eso entonces para mí no es ninguna sorpresa que por ejemplo alguien como Robert Kraft que tiene una muy buena visión y la historia de Patriotas antes de Kraft des desde que llegó Kraft es otra, hasta con mil parceres, fue exitoso Pete Carroll tuvieron temporadas ganadoras
0: yo lo que creo Pepe también es que esos dueños, los dueños exitosos se rodean de un equipo de trabajo exitoso Sí, y, y eso es lo que hace que haya una continuidad. Y ellos son los que implementan a su vez la filosofía que emana desde arriba, ¿sí? Las franquicias ganadoras tienen estabilidad arriba, este, tienen, uh, se rodean de gente conocedora, de gente que sabe, que toma decisiones, y ellos nada más intervienen en los momentos cruciales para poner orden en el changarro. Eso es para lo que ellos participan, ¿sí? Este, entonces, ellos a su vez ponen un entrenador en jefe que por lo regular tienden a mantener por largo tiempo, le dan las herramientas, este lo respaldan con esa filosofía que hablaba este Dani ahorita, y, y creo que eso es lo que hacen las franquicias ganadoras. Eh, y aparte, pues bueno, el saber manejar obviamente el tope salarial, el saber manejar el draft, el, el poder, digo, y ya después se van conjuntando aspectos de suerte, o sea, que las lesiones, todo es parte de un entorno, por eso a veces hasta la ciudad influye, sí, o sea, no este, Detroit es, híjole, pues es industrial, es de carros, es frío, es, eh, o sea, la ciudad es peligrosa, es, o sea, de, y así estuvo Cleveland y así ha sufrido Cleveland por muchísimos años también, o sea, entonces, creo que, que todo influye, es parte de una, de una cultura que existe.
1: Sí, Micho, y pues fíjate que también estoy de acuerdo en el tema de que la jerarquía desde de, de, de la cabeza, ahora sí que el, la pirámide jerárquica parte desde la punta que, que si no transmites buenas ideas, constancia y digamos una buena filosofía, como decía Dani ahorita, pues va a ser muy complicado que este tipo de franquicias que al final del día pues terminan siendo... De alguna manera, franquicias grises, pero también es el tema de manejar. Ahorita decía Dani, o sea, tienes estrellas y esas estrellas es muy difícil manejarlas y mant mantenerlas contentas en tu equipo.
2: Disciplinarlas.
1: Sí, y con construir alrededor de ellos, que al final del día creo que eso es lo que falta. No te motivan, no te incentivan y no hay alguien que, que dé la cara o que te, que te meta en cintura. no Yo siento que va por ahí también esa parte.
0: Ahora también veamos y hablemos de los equipos uh, este, Por el otro lado de Invictos Y los equipos que más están llamando la, la atención ahorita Y también ves franquicias Que a través de la historia Claro, es imposible mantenerte siempre Pero vemos franquicias como los Carneros Como los 49, como el equipo de Denver este, Ahora, bueno, con la, el tema de Brady Pues el equipo de Tampa este, Pero salvo a lo mejor Arizona este, que ha luchado durante los, tal vez la última década y media por, por permanecer arriba y, y tal vez aquel equipo de San Luis en su momento, o sea, de los cardenales con, en los 70s, que, que tuvieron interesante, pero pero digo la mayoría de las franquillas también ganadoras pues tienen una filosofía y una cultura que sí es, ahora, entender que hay diferentes tipos de liderazgo, Sí, porque nosotros vemos, por ejemplo, ahora Carolina y lo platicábamos con Toño Ramos hace algunas semanas. Este, llega eh, el nuevo dueño del equipo que viene bajo una cultura y una raíz del equipo de Pittsburgh, pero hace todo lo contrario que lo que hace Pittsburgh. ¿Sí? O sea, Pittsburgh ha hallado su camino durante los últimos 50 años teniendo eh, este una consistencia en su entrenador en jefe, en su estilo de juego, etcétera Sin embargo, Carolina, pues dijimos, o sea, ahora tiene un equipo súper joven, súper interesante, muy completo a la ofensiva, una sólida defensiva, este pero ¿qué es lo que ha hecho de 2018 para acá? Cambios y cambios y cambios y cambios para encontrar rápido la, la respuesta a, a, a la situación y para poder cambiar las cosas. Entonces, no, no sé qué es lo que más les ha llamado la atención de, esta, de estas primeras dos semanas, pues, eh, Pepe. ¿Con quién te quedas tú en el caso de, de, de la NFL en general? Se nos viene un tormentón, porque te lo oigo. Sí, ahí Al menos Dani dice... aquí Lo oigo en los audífonos, súper sí. este, eh, fuerte. Pero, pero, ¿qué te ha llamado más la atención,
3: Pepe? Pues fíjate, Chuy, de lo que más me ha llamado la, la atención de lo que va, hay mucha plática con todo esto de que de los castigos de taunting, de burlarse del rival. Ha habido mucha es. plática de eso. Y para mí está exagerado, porque siento que los medios lo están pintando como si los jugadores ya no pueden festejar, ya no pueden celebrar. Y eso no es cierto. Lo único que está pidiendo los equipos o, los, o la liga... Es de que no celebren en frente de un jugador De que no volteen hacia el jugador Y se direccionen hacia el rival Es lo único que están pidiendo Yo creo que sí es exagerado Y no sé por qué los medios a veces no Hacen el énfasis Puedes festejar Puedes festejar las coreografías como siempre Puedes irte a bailar este, a, a la zona de anotación O lo que quieras Puedes hacer ah, lo que quieras pero no enfrente de un rival. Es todo. Claro. O, claro. O, o no voltearte hacia el rival. Es bien sencillo. Pero, porque sobre todo, hay muchas peleas en las gradas, en el público, y de alguna forma, pues, es una imagen tuya. Si uno lo hace en el juego, los jugadores, que, pues, ahí tienes árbitros que lo controlan, pero en el, en el público, pues, también es... yo no puedes controlar eso, pero tú a lo mejor puedes poner un ejemplo. No, entonces... Yo creo que hay una razón, a mí me agrada Ese, ese ejemplo de, de lo que está tratando de hacer la liga Para evitar las peleas de, de jugadores Y todo eso, creo que sí es un tema Que creo que No se está mane no lo está manejando Bien la prensa, como que no ha agarrado Bien la onda y muchos piensan aficionados New no cambiaron nada De festejar, eso Lo puedes hacer igual que el año pasado Simplemente no hacia el rival Ahora, esto, esto, digo, algo similar,
0: obviamente entiendo lo que dices, pero pero algo similar ha sucedido ya en repetidas ocasiones a través de la historia. O sea, tal vez en los 80, 90 noventas, cuando estaban este, los art monks y cosas por el estilo y que saltaban todos este, en la zona de anotación a celebrar. O sea, digo, ya ya ha habido diferentes momentos a través de la historia donde esto se, se toca el tema Donde es que impiden el festejo Le están quitando la alegría a la NFL este, Etcétera, etcétera O sea, esto es cíclico ¿eh?
3: Pero, por ejemplo, un tiempo que Como dices, eso del fun Bunch de Washington se anuló Y luego regresó Y cuando los carneros de San Luis empezaron Este, a festejar Que los Isaac Ruth, Marshall Fox Que se iban y, todo, y lo llegaron a quitar Pero hace unos años regresó y sigue eso todavía, sigue eso. Lo único es que no lo hagas hacia el rival. Claro, Esto... lo entiendo, Pepe,
0: pero, pero también pareciera como es un tema de criterio. sí O sea, es como cuando ahora se ha vuelto moda el año pasado con el COVID, que no había afición en las gradas que cada vez se hacía más moda el que todos iban a festejar frente a la cámara este, en una pose acá de las defensivas cuando interceptaban, recorrían medio campo, terminaban en la zona de anotación y todos festejando acá, este, hasta con poses acá cremosas y todo. Entonces, este, digo, al ser un tema de criterio es difícil... Porque pues a, habrá quien dice, pues es ofensivo para mí o no lo es. Entonces, digo, entiendo la esencia y a lo mejor en la mayoría de las cosas no va a haber bronca, pero, pero en otros uh, sí, uh, pero, pero ¿qué otras cosas ves, Pepe, que te hayan llamado también la atención en, uh, este, en estas primeras dos semanas?
3: Desafortunadamente, lesiones en Mariscales de Campo. Yes. Eh, lo vimos Taylor Taylor, eh, tiene un tirón, no va a jugar el jueves, va a ser David Mills, el novato de tercera ronda de Stafford. Tu Otago Bailoa, también lesión, costilla. Eh, Berro Lesberg tiene una lesión en el pectoral. No se ha dicho si juega o no, más que va a estar limitado en los entrenamientos. Eso fue lo que escuché pues, durante este día que estamos grabando. Le agregas Carson West, Se lesiona siempre, no importa cuándo lo digas. Ahora tiene dos esguinces. Eh, le agregas... No sé quién más me esté faltando, creo que hay Andy Dalton, también como que solo se lesiona, tiene que entrar Justin Fields, por más que tratan de cuidar las lesiones de los corebacks, las claro. va a ver. y Impresiona como algunos sí este, se pueden mantener sanos y Russell Wilson por más que corra, Lamar Jackson por más que corra, Tom Brady pues nunca se lesiona, eh, salvo, bueno, una vez, ¿verdad? Pero es extraño, ¿verdad? Es casualidad. Sí. Pero es extraño cómo de cualquier manera sigue habiendo lesiones. Digo, tú desde colegiales ha tenido sus lesiones. O sea, no es ninguna, O sea, tú te en Alabama tuvo sus lesiones. Carson Wentz en colegiales tuvo sus lesiones. Big ben, no, si, Big ben tiene sus lesiones, pero de cualquier manera juega.
2: Pero ben, pues sí, o sea, nunca está Ben nunca ha estado al 100%, wey.
3: También es cierto,
0: pero pero al final de cuentas digo, no olvidemos la edad que tiene, etcétera y, y esto sobre todo ha sucedido durante los últimos años, sin embargo yo lo que creo en ese sentido, Pepe es que es un tema de cadencia, más que, más que de velocidad o de rapidez, porque a veces se confunde y es que era muy lento Dan Marino y es que es muy lento este Tom Brady y es que es muy lento y, y el mismo Roethlisberger o sea, es saber ...es saber leer la defensiva... ...y él sabe manejarse dentro de la zona de, de protección... ...y con un movimiento de cadera a veces... ...o con una este, un paso a su derecha, un paso a su izquierda... ...pues bueno, controlan este el, la situación... sí ...y no necesitan hacer grandes carreras... ...como para poder este, eludir la presión... ...aparte de tener un quick release importante... Que, que obviamente te ayuda a, a, a liberar la situación, pero sí, definitivamente es una liga de mariscales de campo y el hecho de que haya pues varios de ellos lesionados, pues obviamente este, le quita un poquito de, de, este pues no sé, de realce a, a, a ciertos equipos, ¿no?
1: O les facilita las cosas, Chuy, porque no todo es nada más ahí claro, negativo, claro. porque, por ejemplo, en los Osos le estás haciendo el trabajo a Nagy que, que tome la decisión que debe haber tomado quizá desde el inicio de la temporada y ya vas a tener a, a tu coreback novato por el cual subiste en el draft, por el cual tienes un, o tuviste un pick alto en el draft. Entonces estamos esperando todos a, a Justin Fields de que salga al campo y que pueda mover mejor esta ofensiva, que no se ha visto mal, pero pues al menos Justin Fields... Se ve con mejor conexión con Allen Robinson, con este con Mooney también, se ve muy bien, y pues eso le va a ayudar también a, a los Bears. Ya por el lado de, de Indianapolis, pues, digo, Eason tuvo buenos, se vio bien en pretemporada, sin embargo, falta verlo ahora sí con la exigencia de que va a traer un partido de temporada, y ya lo de Tua, eh, al parecer ese sí, sí va a jugar, ¿eh? o sea, ese sí fue nada más va a estar un poco con dolor, el que sí está descartado, como ya bien dijo Pepe, es Tyro Taylor, pero Tua pues sí, sí va a regresar. Ahora, el tema de las lesiones, pues está alrededor de la liga, o sea, ya lo vimos o ya lo platicamos de, de los Steelers que ya perdieron a su liniero por el resto de, de la temporada, a lo mejor regresa a finales, pero es muy complicado por su lesión en el tobillo. TJ Watt, esa lesión, ah, es peligrosa en el sentido de que ahí la va a traer, va a estar molestando, va a estar molestando y ya son jugadores clave o su, que son súper importantes en sus esquemas, tanto defensivos como ofensivos. Entonces, esa parte es la capacidad de respuesta adaptar los equipos a que no les pese tanto durante muchas semanas porque a lo largo, o sea, a pesar de que habíamos dicho de que, oye, pues es una una semana más de juegos, sabíamos que iba a venir estas este tema, entonces hay que ver cómo se adaptan todos los equipos, cómo responden y que no se les caigan ya sea la unidad ofensiva o la unidad defensiva.
0: ¿Qué es lo que a ti te ha llamado más la atención en esas primeras dos semanas, Dani?
2: Eh, pues básicamente me ha llamado la atención pues las sorpresas que se han dado, los desequilibrios que han llegado a tener los, los equipos. La verdad es de que a mí al mismo tiempo me da gusto que llegue a haber cierto nivel de competitividad y no tanto dominio en el caso de los, de los equipos aspirantes a a campeones este, de, de la liga, la verdad es de que se están aplicando los equipos de abajo, el equilibrio que hay en cada uno de los partidos, no sé si llega a ser por el acomodo, no sé si llega a ser por, por otras cosas, pero pues la verdad que este tipo de, de competitividad le, le viene muy bien a la liga para que nadie llegue a tomar confianza. Lo que yo llegaba, lo que yo quise llegar a comentar era en el caso de Kansas, este, pues específicamente. Imagínate que también este Chargers le hubiera ganado a Vaqueros. Te ibas con los tres equipos divisionales en 2-0 y dejabas a Kansas en último lugar divisional. Así de variante puede ser el posicionamiento claro. al, al paso de la, de la temporada, donde en cualquier, pestaña, cual, cualquier parpadeo que puedas tener, te vas a bajar ciertas posiciones y para que te puedas llegar a recuperar, pues va a estar un poco canijo. Obviamente sabemos que Kansas se va a recuperar Que va a seguir haciendo puntos A lo mejor la defensiva no va a llegar a ser muy Muy buena que digamos Como lo ha he hecho los últimos años Pero pues la verdad es de que sí, sí Es de pensarse en el caso de, de otros equipos Como por decir este En el caso de, de la división este, este de la nacional Donde a Seattle ya te, ya te ganó Tennessee y Pues la verdad es de que tienes también a, a San Francisco A Rams y a eh, a Cardenales que ya tienen sus dos partidos ganados Te están bajando y todo va a haber Va a haber cierto cambio relativo Donde pues el nivel de competencia va a estar muy bueno A, a instancias finales de la temporada Sí, claro
0: Yo, yo creo que, que también algo que ha ayudado mucho Este, a empezar así tan, de manera tan espectacular Este, las primeras dos semanas Es el hecho de que hemos tenido eh, aunque ayer, por el lunes, por ejemplo, el marcador de, de Green Bay y Detroit Terminó muy abierto Abultado. Sin embargo, la mayor parte del juego estuvo muy competitivo eh, Yo creo que el hecho de tener buenos partidos de jueves y de lunes Que son, con lo último que te quedas tú en la mente Es el partido de lunes, ¿sí? y obviamente con el hecho de haber expandido más el calendario que hay los jueves, que hay los domingos, que hay el domingo en la noche, que hay el lunes. Eh, eh, entonces ya los partidos de lunes por la noche y, y obviamente todo es tema de contratos con las televisoras también, pero, pero los partidos de jueves y de lunes no han sido en el calendario tan espectaculares, ...como era antes, porque antes el lunes por la noche cuidaban y analizaban cada milímetro y cada centímetro... ...para programar a los dos mejores equipos, eh, eh, claro, no podías predecir el futuro... Pero, pero sí en base a una serie de factores y la continuidad que ha tenido la, la franquicia y los resultados que ha venido manejando, el roster que tiene, eh, pues entonces tú programabas los partidos y que ahí siempre eran juegos estelares. Este, ahora hay veces que los jueves híjole, mejor uh, dices uh, déjame, me pongo a ver un partidito
3: de badminton. Pero es que eh, incluso hay que recordar que estas primeras semanas son juegos de, de juegas por la noche a través de de NFL Network, estoy hablando de Estados Unidos sí. ya a partir de la semana que es 5 en esta ocasión va a ser desde la semana 5 ya pasan esos partidos a ser en Fox, Fox, NFL Network y, y Amazon, entonces ya cuando es Fox ya estás hablando a tele abierta y pues obviamente Fox pide mejores partidos y ahí es cuando van a empezar los mejores partidos de jueves por la noche, siento que en los calendarios de lunes por la noche, digo este de, de Detroit Green Bay pues uno dice, ¿por qué ponen a Detroit, verdad? Eh, en ese sentido Pero pues el partido de la siguiente semana De Filadelfia Dallas es un buen partido eh, no. Creo que puede ser bueno Luego está Raiders Chargers Creo que es otro partido que promete Estar bueno de último segundo Le prometen mucho hacer de la división ¿no? En ese sentido
2: Porque imagínate el Thursday Night De la semana 4, Maigo
3: yo me voy a poner mi jersey ahí en ese juego. ¿eh?
2: Imagínate. Eh, Jaguars Bengals a la madre. <risa> <risa> no, pues. Es,
0: Duelo de es, titanes.
2: Es
3: Clemson contra LSU. Es la revancha del juego de campeonato Ay, de hace unos qué años. Que Clemson LSU ahí. Este. Sí, o sea, pero a partir de la próxima temporada, ya en los Monday Nights... Va a haber algunas semanas, creo que es la próxima semana, cuando empiece el nuevo contrato de ESPN con, de lunes por la noche, van a poder cambiar juegos como lo hace el domingo por la noche. Eso se va a volver como parte. Así es.
0: Pues ya el hecho de poder cambiar en base a cómo se van desempeñando durante la temporada, pues te permite incrementar la probabilidad de éxito. ¿no?
3: Porque hasta un Fox y 10, que son los juegos que en Estados Unidos transmiten a las 12 y a las 3 de la tarde, hora de nosotros, pues se están poniendo más exigentes, porque pues el horario que más gente ve es el de las 3 de la tarde en Estados Unidos, es el juego que se acumula más, más gente, a lo mejor porque es regional o lo que sea, pero es donde más gente ve el, el juego, más que el domingo por la noche, que está solo el juego, pero pues sí son cosas a, a considerar.
0: Claro, este que por cierto César Ahora la novedad esta de los hermanos Manning, Peyton y Eli Que han estado transmitiendo de una manera Pues especial y diferente Este, los partidos de Monday Night, ayer el juego Ya toda la segunda mitad, la verdad Las cosas que me la pasé viendo Lo que decían uh, este, Ellos y Que, que, que el partido, ¿eh? porque la verdad Es que bueno, son bastante divertidos Y tienen una buena imagen en general ¿Lo has visto? ¿Qué te parece?
1: Sí, fíjate que, pues ya sabes, no, pues regresé del viaje con toda la ilusión y demás, pues me aventé completa la repetición del juego de, de Raiders contra Ravens y lo vi a, de, con su transmisión. Por ahí a ver tú si salías invitado. por ahí. Wey. Sí, no, no salí por más que estuve brinqui-brinqui y me quedé sin piernas ya todo cansado y nunca salí, pero bueno es otra historia. Este, El punto es que eh, me puse a ver la repetición y la verdad es que muy buenos comentarios, estás hablando que Russell Wilson, un coreback de la actualidad por ahí, Eli Manning también con sus caras, ¿no? Sus reacciones tan pues que, no sé cómo decirlo, pero sí tan frías, tan secas, tan pues, pues sí, o sea, se quedaba novatas. Sí, o sea es, bien, es muy curioso, o sea, a mí siempre me ha llamado la atención esa parte de sus reacciones donde pues no te dicen nada, pero tienen una cara de susto y, y pues Peyton también así de que no, iba a hacer esto y, y también esa parte, la verdad es que me gusta mucho la dinámica que están sacando, honestamente no recuerdo ahorita quién fue el invitado de ayer de, de hora de este lunes por la noche ahorita ¿Eh? te los digo, compadre este pues pat uh, no, ...es pat mcafee así es okay. Clark, patrick willis
2: y sí. este gronkowski okay.
1: sí. okay. pues la verdad es que estás hablando que te, te, te traes jugadores de distintos tiempos pero que también te van a aportar desde su conocimiento no que esa también esa parte es bastante valiosa a mí me gusta mucho esta dinámica, digo, me gustó en el sentido de, de lo que vi en el juego de Raiders, cómo pues están eh, comentando así en el vivo lo que están esperando ellos de la jugada, lo que están viendo de la defensa, lo que a lo mejor ellos harían, entonces eso está bastante interesante, muy buena dinámica, esperemos que pues siga siendo así durante las próximas o las próximas temporadas también, porque pues sí te llama más la atención a lo mejor a ver lo mismo de, de, de todos los lunes por la noche, que pues pues digo, al final del día, John Stockfield ahora se aventó una entrevista muy buena al final con, con Aaron Rodgers por ahí dándole un tequilita y tequilita. el sombrero y demás, entonces pues también es esa parte dinámica, pero el, el el llevar la jugada jugada con jugadores o exjugadores como ellos, la verdad es que sí te levanta bastante el nivel de la transmisión. Sí,
2: es que mira, prácticamente para mí ese, ese tipo de transmisiones o de broadcasts pues la verdad es lo que cualquier aficionado llega a querer o a necesitar, porque prácticamente, digo, en el caso de cierta gente que pues lo llega a ver solo, no se llega a juntar, digo, como somos aquí en Monterrey de, de que cualquier excusa queremos para, para podernos juntar a ver un juego... Este, la verdad al momento de estar viendo tú el partido pues prácticamente es como si estuvieras interactuando con amigos tuyos en cuanto a la relación o el entorno del partido que es diferente cuando a un comentarista solamente te narra te está este, dando estadísticas del juego entre otras cosas pues es algo que tú prácticamente incluso puedes buscar por, por ti mismo en el caso de la interacción o que, que, que tú llegas a tener en el caso de, de, de los manning teniendo a diferentes tipos de invitados, algunos ya retirados, algunos en activos. En este caso, el activo fue Gronkowski. La semana pasada fue Travis Kelsey. Llegas a traer leyendas anteriores, como lo viene siendo Brett Favre. Eh, llegas a tener también a, a jugadores no polémicos, sino que te entretienen un poco más como Pat McAfee. Y la semana pasada también este eh, llevaron a Charles Barkley, que, mm. que Barkley traía el jersey de Nasip, ¿Cómo se llama? El... Que fue declarado homosexual de, de sí, Reyes.
1: Claro. Carlos.
2: Este, pues prácticamente eh, es, es algo que, que, pues a mí, en lo personal, como aficionado, ¿no? me, me gusta ver mucho. Al momento de ver a, Brett, a Peyton Manning, el pararse y enseñar las posturas del core ¿va? como lo haría él o como lo haría Rogers, pues la verdad es de que son muy buenos ejemplos para que te puedan hacer este la transmisión mucho más amena. Un amigo Jorge que le, que le mando un gran saludo, dice que lo único que le distrae es ver la carota de ellos dos en un lado al momento de estar hablando, sí, que caray, ni huevo. siquiera, ni siquiera este, te, te hacen poner atención en el partido. Por lo mismo, que ellos se acaparan mucho la atención al momento de estar dando sus opiniones, que pues te puedes llegar a perder un poquito por el mismo morbo o el interés que te dan los comentarios de ellos que son muy atinados y muy correctos.
0: Claro, sin duda no, ahora la tendencia de la NFL ha sido eso y la verdad es que en los últimos años hemos visto muchas innovaciones muy padres, yo creo que, que no hay que olvidar también lo que hizo Nickelodeon este por ahí, sí, sí, o sea, se han estado haciendo cosas diferentes para llegar a cada vez cada vez a más gente, para llegar a nuevos segmentos, para atrapar este pues a nuevas audiencias, a más gente de fuera de los Estados Unidos, este, entonces eh, se apoya también el tema de la inclusión. Entonces, cada, cada vez eh, vemos que la NFL super sabia y super marketing como es. Busca llegar de más y distintas formas a, a diferentes audiencias e incluso ofrecer diferentes productos. ¿verdad? Es como, como decíamos antes o como se decía antes, había un pantalón y pues no había pierde porque te ponías ese, este, ese era el que comprabas. Ahora a veces son tantas las opciones que terminas por saber, por no decidirte cuál es la que quieres o cuál es la que te conviene este, ante la gran camada de, de, de opciones que hay ¿verdad? Pero, pero bueno, qué padre que la liga sigue innovando Yo creo que los ganadores somos todos nosotros Todos los que nos gusta este, la NFL y, y, y pues bueno, yo creo que, que esto nos enriquece a todos ¿no?
2: En el caso de, de las ligas pues, pues prácticamente principales Que obviamente este, pues todo el mundo las ve como vienen siendo La NFL, la MLB, la NBA pues cada, cada cada liga llega a tener su, su atractivo o que lo llega a hacer de una manera especial. Lo llegamos a ver también en el caso de la MLB al momento de, de transmitir desde el campo de los sueños que lo hicieron realidad de una película, todos esos tipos de tomas. Se veía muy muy bonito que pues prácticamente las, los, los datos o los números hablan, pues ha sido el mayor el mayor número de, de viewers o de espectadores que llegó a tener un juego en cuanto a la historia del béisbol y pues la verdad es de que es lo bueno que te está trayendo un poco más este a, a la gente que pues prácticamente no no es tan aficionada al deporte en el caso de nickelodeon tú también lo has comentado este pues el chiste aquí es estar innovando poco a poco para ver cómo puedes llegar a traer eh, mucho más personas, digo, yo lo yo lo agradezco en cierta parte por ciertos amigos que yo a tener que, que son cero deportes americanos o no les llegan a tener ningún interés, pero al final de cuentas ahí están pegados, y pues qué bueno que, que ese tipo de ejemplo les puede llegar a servir para poder este ponerle un ojo más en cuanto al deporte, y pues así podamos ganar todos.
3: Lo de Manning y lo de Eli, esto de esta transmisión interactiva, porque es de alguna forma interactiva. Es, por ejemplo, pues cuando fue en el draft del año pasado, Rich Eisen y varios, pues tuvieron ahí sus, este, eh, también en simultáneo, que y tenían invitado a Shannon Sharp, tenían invitado a Tom Brady, eh, Russell Wilson también, y que pues andan ahí platicando de una forma más, más amena. Yo ahí lo que digo es, a ver, será interesante cómo hagan esa transición de lo mejor que sea algo de televisión, que a lo mejor puede ser algo que, por ejemplo, en redes, que en redes eh, eso también puede impactar, que puedes a lo mejor interactuar con aficionados, con, con gente. Yo sí me espero que en algún momento vayan a Tom Brady vaya a aparecer ahí. Tom Brady como que ya le está gustando eh, aparecer en esas cosas. En unas semanas más va a debutar en ESPN Plus, su documental que, que va a salir ahí en ESPN de, eh, entonces seguramente va a querer publicidad Brady para eso. Entonces todo eso con, contribuye, pero sí, a ver cómo se traslada eso de algo que a lo mejor puede ser de digital a tele, si en algún momento, porque la semana pasada creo que fueron 800 mil personas que vieron la transmisión de Manning de los Manning en del juego de Raiders Baltimore. Y el juego de Raiders Baltimore en, le fue muy bien en, en la tele. En, sí. en el le fue muy bien. El partido que fue le ayudó para que fuera bien. A ver, si esto se llega a emparejar, o, o sí, porque creo que es algo más que para redes, pero vamos a ver si más gente se llega a meter por, por ese lado de, de lo diferente que es esto de, de los Manning, porque los dos son muy buenos en tele, o sea, claro. porque los dos ya trabajan para ESPN, con los, lo de NFL Places, y luego la Manning también ya está trabajando en su especial de, pero de, del colegial, de ir a los diferentes lugares históricos del fútbol americano colegial. Y, y Lane Kiffin, coach del fútbol americano colegial, él decía, pues ¿por qué no cuando se enfrenten Tennessee y Mississippi, las alma mater de ambos, que estén ahí en un cas que también transmite y ESPN en ese juego? Y le das un plus a un partido que a lo mejor, pues no sería de los principales de este año, pero pues tienes al, alma mater de los dos. Y luego le agregas que el sobrino también va, Así es. va a ser pues o sea, mínimo reclutado, bastante reclutado para cualquier universidad en dos años. Claro. Oye,
0: que de entrar, ayer me aventé el programa de Peyton Places, pero el episodio de Inmaculada Recepción. Déjame ponerlo de esa forma, obviamente en gusto. Se <risa> va a llorar va a tener aquel, pero, pero para mí es el mejor programa de fútbol americano no digo un partido, no, no, un programa de fútbol americano, el mejor que he visto en mi vida, la verdad es que súper diferente, reuniendo por ahí a Phil Vilapiano, a Bracho, este, a Facua, tu
2: este, Camada, que, compa?
0: Eh,
2: pero fue una <risa> que lo
0: vio desde y, y cosas históricas que te muestran que el, claro, nadie tiene la forma de probarlo, pero en teoría el balón de esa jugada Está en una bóveda, en en uh, este que tiene un aficionado que mandó a hacer una bóveda como si fuera de banco, con, con uh, sus claves, su perilla acá y todo gigantesca, y adentro tiene el balón sobre un ti. Este, entonces, está espectacular. También hay que hay el monumento este, que hicieron donde fue originalmente la, la Inmaculada Recepción. Este, allí mismo en Pittsburgh donde estaba antes el Tres Ríos, o sea, y una serie de tomas que pasaron que yo nunca había visto, por más que buscaba en internet, por más que veía en otros lados, este, y esa sabiduría de la liga, otra vez, de, de nunca ha parecido la toma de si el balón toca completamente el piso, no lo toca, y tampoco si él pega o no pega en la hombrera de, de Fakua, este o de Jack Tatum, este, ¿quién la tocó primero? Entonces, digo, la liga es, eh, o sea, ese misterio que envuelve, la verdad es que me encantó el programa, se lo recomiendo. este Para quien no lo haya visto, para nuestros amigos que nos están viendo o escuchando, este, igualmente en Spotify también, que, que busquen ese programa de Peyton Places, este donde, donde tocan el tema de la Inmaculada Recepción, vale. Este vale oro, está padrísimo el, el, el programa, pero bueno señores, para terminar, este pues hablemos de la jornada número tres que de antemano les vamos a estar pasando aquí nosotros los pics de Hall of Famers y los vamos a estar proyectando de manera que, que pues puedan este, ustedes ver nuestros uh, pronósticos y cómo nos va yendo durante la temporada. Esto por solicitud de, de varios amigos En mi caso por ahí El que me hizo mucho énfasis fue mi, mi astro Marcelo Tawada, que le mandamos un saludote y, y pues bueno Este, grandes partidos No sé cómo lo vean Este, tú mi César Este, Tampa, Carneros Es un juego tal vez Muy temprano en la temporada Pero que pinta para final de Conferencia Nacional, ¿no? Y, y obviamente otra serie de juegos muy padres, ¿no?
1: Sí, pues yo creo que resaltar ese de Tampa contra Carneros, la verdad es que va a ser un, un buen partido, incluso pues me gustaba más ese para el Sunday Night, pero pues va también el de Green Bay contra San Francisco, que no le pide nada, entonces sí. creo que el de Tampa contra Rams es el momento ideal para ver, porque si sí, de alguna manera Tampa, pues, si bien ha ganado holgadamente, como quiera por ahí, no lo hemos visto que se ha exigido al máximo. Entonces, creo que es el, un buen momento para que se le exija, para que pueda, salir, para que pueda sacar todas sus, sus armas y que pueda explotarlas de la mejor manera. Pero también tenemos otros partidos como el de Chargers contra Kansas, que va a ser muy bueno divisional. O sea, hay varios divisionales que, que pueden llamar la atención. Sin duda alguna, pues digo, la parte de... De, ser, de este domingo por la noche que se cierra con San Francisco y Green Bay, con, eh, con esto que se habló durante la pretemporada y demás, de un posible trade, y, y siempre San Francisco fue como que algún candidato antes del draft para efectos del destino de Aaron Rodgers, entonces va a, ser, va, a hablar, va a dejar mucho que hablar este partido, y sobre todo ver qué versión vamos a ver de, de Aaron Rodgers, ¿no? Esa parte también para mí es importante y pues bueno, podemos, bueno, les quiero compartir más bien por ahí lo que va a haber de, en la tele, lo que van a poder ver, pues van a ver a mis poderosísimos Raiders contra Dolphins, que va por Fox, el otro sí. también que va por Fox es el de Santos contra Patriotas, y también va el de Seattle contra Vikingos, y Bengals contra Steelers.
0: Excelente, eso. mi César. Yo, yo por eso, este, mejor lo veo en telegringa, wey, este, <risa> para poder... <risa> para poder con el Game Pass este ver, ver otras opciones porque por ahí hay un partidazo también el de Indianapolis Tennessee, Tennessee. porque aunque los uh, aunque los récords de ambos equipos no lo dicen pero es un juego divisional de suma importancia sobre todo para el equipo de Indianapolis que, que pues bueno, trae dos derrotas a cuestas. Este, no sé, Pepe, ¿cómo, cómo ves la semana 3? ¿Cómo ves este partido? ¿Cuáles son los que llaman la atención?
3: Para mí, primero sí si empiezo con ese de Tampa Carneros, que Fox lo elige para hacer su Game of the Week. Es decir, seguramente va a estar yo, Bob, Troy, porque pues sí, es el, el juego más, más llamativo, ¿no? Claro. Eh, la, la defensiva. De, de Rams, creo que la defensiva de Rams no ha estado tan sólida, voy a decirlo, como le haya pasado el cambio de coordinador defensivo Es decir, le están moviendo más el balón, Chicago le pudo mover el balón realmente, corriendo el balón eh, en ese juego de domingo por la noche Pero yo también creo que la defensiva de Tampa no se ha visto bien, no ha habido presión al mariscal de campo, no se vio eh, la semana pasada contra Atlanta no se vio mucho contra Dallas. La defensiva de Tampa no presiona con su frente defensivo. El perímetro es vulnerable. Eh, y desde el año pasado es vulnerable. Y este año sigue vulnerable. Ryan hizo mucho. O sea, tuvo su éxito contra ese perímetro de Tampa. Ni que se diga de Doug Prescott, ¿no? Eh, es de los equipos más difíciles para correr. Sí. Pero el perímetro sí es vulnerable. Yo creo que va a ganar Carneros este partido. Eh. Creo, por esa cuestión de la defensiva de, de Tampa, y creo que la defensiva de Carneros le va a hacer un poquito más difícil la vida a Brady. Y siendo en Carneros, yo sí creo, yo sí creo que no va a estar, yo me voy con Carneros en ese partido. Casos cargadores, yo pensaba que iba a ser un juego entre equipos que iban a estar 2-0, 2-0, pero nos arruinaron un poquito con ese 1-1 ambos. Cargadores, ¿cuántos castigos cometieron? ¿Cuántos errores sí. en los momentos claves
1: cometieron contra... Contra, contra Dallas. Dallas. Siempre eh, encontrando ¿sí? cómo perder, compadre, no es nada nuevo. Es, sí, a lo mejor es el sí. DNA de cargadores. El, el, el
2: ganador ha hablado.
1: No, pero pues son, son clientazos y pues siempre los vemos
2: por ahí. Uy, uy, es
1: uy. que siempre siempre los, los suben demasiado, están en todas eh, las predicciones, siempre peleando y demás, y la verdad es que siempre También encuentran la manera los de suyos,
2: perder.
1: Vamos no, eh, no, al final de último temporada, ¿no? Pero siempre los ponen al no último a los míos, a
3: compadre. Por ejemplo, el Green Bay y San Francisco eso es bueno, obviamente Yo Green Bay me dejó muchas dudas el, el lunes Con todo y que ganó, pero la defensiva Igual, no presionan a nadie Creo que le falta variantes a la ofensiva Más allá de Jones o, Roy, o Adams, creo que le falta Encontrarle Otras armas peligrosas Realmente por su parte Y el Monday Night, Filadelfia dallas Yo sí creo que se puede ser un buen partido Yo ahorita pongo a Dallas como el, Yo creo que Dallas va a ganar su división eh, yo lo visualizo de esa forma, me encanta la personalidad de Micah Parsons eh, el novato, lo metían a jugar a la defensiva, posición que no había jugado, a la defensiva para presionar al mariscal de campo, algo que no había jugado desde que estaba en preparatoria, pero él, él quería estar allá adentro y como él decía él se, eno él se enoja cuando se me saca, ponme a hacer lo que sea lo que sea estoy ahí y creo que tienes esas dos personalidades en Prescott y Pars, un ofensivo y defensivo. Y el perímetro de Dallas con un Trevion Dix mejorado. Eso puede ayudar bastante a Dallas para, para ganar la división. No sé qué tanto más puede llegar, pero mínimo para ganar esa división que se ve muy ateniente.
0: Va a estar bueno ese juego también porque obviamente es un partido divisional y, y eso lo hace pues, uh, este, un juego de seis puntos, como dirían en el fútbol, ¿verdad? Este, porque obviamente, pues unos, uno, uno al ganar se aleja y el otro al perder, pues bueno, pues obviamente queda atrás, ¿verdad? Entonces este, sin duda alguna también es un buen partido, y, y pues bueno, muchas emociones, ¿no, Dani? Creo que, que la, la semana número tres, uh, sin duda alguna, el, el partido de Tampa-Carneros, me encanta, este... Obviamente sí habrá que tomar en cuenta. Yo creo que ese sí va a ser un reto para la, mo la falta de movilidad que tiene Brady, este, con todo y el quick release, con todo y el saberse mover en la en la línea de protección. Yo creo que le enfrentar a, a Aaron Donald, hijo, este, es otro nivel este, ese tipo de defensiva, ¿no?
2: Sí, Mayo, este, prácticamente digo como lo, lo llegamos a comentar en momentos anteriores, pues para mí es una final de conferencia adelantada. La verdad es de que ambos equipos no es que se hayan demostrado este, regulares, ni mucho menos, pues en el caso de Tampa estuvo muy, muy cerca de perder la ventaja contra Atlanta en ciertos puntos eh, del partido. En el caso de Rams, que pues también nada más te gana por tres puntos. Eh, independientemente de todo eso, digo me imagino que que las partes de, de cada uno se van a ver este con mucha explosividad al momento al momento de cada quien tener cada una de sus ofensivas. En este caso, Matthew Stafford, que, que esperemos siga teniendo un buen paso por la liga. La experiencia de Brady con su gran cuerpo de receptores eh, que tiene a un lado, eh, pues prácticamente va a ser un juego este muy espectacular. Y pues otros otros partidos más, en el caso de de Indianápolis, que la verdad se pone en un, en una posición muy complicada al momento de, de tener que enfrentarse a Tennessee, que tuvo muy buenos ajustes en, en segunda mitad de contra, contra Seattle, eh, pues es muy arriesgado para ellos al momento de pensar que, que pueden tener tres partidos al hilo seguidos con, con derrota, eh, pues prácticamente... Tienen que, que ponerse las pilas para, para poder eh, sacar el, el partido adelante. Desde hace mucho no me ha llegado a gustar los, los enfrentamientos divisionales de, de, de la división en el caso de Dallas, que llega a ser contra Filadelfia. No, no me llega a ser muy atractivo, obviamente, pues por ser divisional y por ser Dallas al momento de estar aquí en Monterrey, pues. Se llega a hablar mucho de eso, pero pues esperemos no nos puedan decepcionar. Eh, Jalen Hurts tiene que, que dar los mismos destellos que, que dio la semana 1 para poder eh, dar, dar pelea en cuanto a esa defensiva que pues la verdad para mí llega, llega a ser un poco malita, eh, como lo viene siendo la de Dallas, y pues Dak Prescott que, que viene en plan grande y ahorita ya yo su, se afianció prácticamente en cuanto a lo que vi contra Chargers en en su receptor número uno, que para mí va a seguir siendo a Mary Cooper. Eh, Pollard, que, que tuvo muy buenos destellos y prácticamente le está quitando mucha bola a Siki Elliott. Sí. Eh, pues prácticamente va a, ser, va a ser muy importante. Y pues se viene el partido de los clientazos también. Este, ¿Tienes un que Ustedes ya saben cuáles son los que viven siendo los hijos de papá año tras año yo me imagino que no ni siquiera debería mencionarles cuál 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 partido no, llega no a tengo a ser idea este. quién será
0: el seguro de ser es, el de. A, bueno. a, lo,
2: a lo mejor sobre esta pasarela les puedo llegar a dar una pequeña idea pero pues ahí prácticamente ustedes o sea. llegarán a interpretarlo pues esperemos que, que sea un buen partido también eh, me preocupa al momento de darle el marcaje a Jamar Chase, que ha tenido muy buenos destellos. Eh, la, el perímetro ahorita no se ha visto nada bien. Eh, Hayden sigue con la lesión. Eh, pues Esa puede ser la alarma importante para, para Joe Burrow para sacar el partido. Y pues agárrate también, Burrow. Lo anticipaste,
0: ¿no, Pepe? O sea, también el hecho de que Burrow... Este, lo, lo comentabas hace algunos programas en la pretemporada... De que, de que a lo mejor habría que pensar hasta si el iniciar o no con él, y, y, y sí se vio errático en este, en este partido anterior. Sin embargo, el muchacho tiene un talento impresionante.
2: Es y, valiente. Claro, sí. es, claro. Es valiente y trae trae buen sentido de liderazgo. Claro, claro, tío, sí. lástima de equipo, pero la verdad es que es muy bueno.
3: Tu, tuvo un muy buen juego contra Minnesota. Este de Chicago, pues fue, eh, Dos jugadas malas. El tercero, pues creo que ya fue más circunstancial, eh, pero pues reacciona con un gran pase a llamar Chase después de esas tres intercepciones seguidas. Entonces es es respondón. Creo que debe ser un juego defensivo, eh, porque creo que la defensiva de Cincinnati anda anda mejor, anda anda mejor. Eh, obviamente Pedro es favorito siendo en casa, siendo en casa, pero no sé qué el qué tan sano no esté, qué tan sano pueda estar Berger es un factor porque Sí va a estar Sano Borough, Jamar Chase, T. Higgins, Tanner Boyd. Eh, es simplemente que, y además las lesiones que tenga Pittsburgh, ¿no? Con T.J. Watt, que seguramente no. tampoco va, va a jugar. Entonces, eso de la presión al mariscal de campo lo puede sostener, lo puede igualar, pero... Sí, Pitbull ante como favorito en este partido
2: Fuera Tomlin, Te
3: vamos a poner una sección después del programa este, exclusivamente
0: Sección partido. Fuera Tumbling
2: Por favor, seguimos, seguimos Con la campaña este, <risa> Pitbull de toda la vida Pero contigo No estoy Maldito mercenario <risa> Si Pitbull
3: pierde contra este Cincinnati ahorita Si ¿sí sería algo Desastroso para, para Pitbull
2: no, para Pittsburgh, no. Este digo, es un es un juego más. Obviamente se juega algo más que el orgullo. Eh, no, no llega a ser nada sorpresivo para mí el perder contra un equipo de los últimos lugares. Pero, pues bueno, este, yo creo que
0: aquí el único feliz, a final de cuentas, es mi César Di Oro. Este que sí <risa> con esa sonrisa este, inconmensurable que le va a durar de aquí hasta noviembre. Ya sí, después, señor. bueno, estamos viendo lentamente.
2: Yo me encargo de la recopilación lentamente. cada semana, a ver cómo va a ir terminando.
0: Pues bueno, señores, pues nos vamos y aquí la gente, les estamos dejando nuestros pronósticos. Vamos a ver la próxima semana cómo nos va. Este, presiento que va a haber caras tristes por aquí y pues bueno, no la mía, porque yo, gracias a Dios, por eso... Tengo Pues varios
1: villamelón, güey pues, pues, oye, pues puedes perder Filadelfia, puede perder este Patriotas, puede perder eh, Bucaneros, ah. ¿eh? Ahora sí crees. hasta
0: Bucaneros, por eso Bueno, pues también apoyamos hasta los cafés De Cleveland Pero bueno, señores, pues pásenla bien Un gustazo en saludarlos, gracias a Todos que nos eh, escriban, por favor Denos su retro y síganos En redes sociales y pues eh, Un abrazote para todos A disfrutar la semana 3 de la NFL, señores.
2: Saludos. Fuera Tomlin. Fuera Tomlin. DC MVP. Saludos.